Velkommen til episode 23 i serien Gjenopprettelsen. Vi har kommet så langt at vi skal nå eh, ta fatt i det som Bibelen kaller for eh, opprykkelsen av Guds menighet. Guds menighet ble stiftet på pinsedag. Første pinsedag kan vi si når Peter står fram med dette budskapet om Jesus som skulle komme tilbake. Da stiftes menigheten. Og menigheten, eller de utkalte, eklesia, de som er skjært ut av en, en annen størrelse, det er egentlig en, 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 en menneske, en, en, en del mennesker, kan du si, som er skjært ut av verden for å tilhøre Kristus. Og dette går brevlitteraturen i Bibelen i det nye testamentet ut på og forklare. Paulus er særlig sentral der og forklare hva som, hva som sker når et menneske blir frelst. Romebrevet er veldig sentralt for å forklare menneskets vei fra, fra A til Å der og hva, som, hva dette spenningspunktet er mellom den gamle naturen vår i kapitel 7 der, og, og kapitel 8 er jo et sånt frigjøringskapittel der vi får greie på det at det er ingen fordømmelse for dem som er i Kristus. Og dette uttrykket i Kristus, det er et veldig viktig uttrykk for når vi tar imot Jesus så, så så er vi jo betraktet som vi er i han, slik at han er rundt oss på alle områder og, og beskytter oss mot ondskapen, sånn det her i himmelrommet, som jo har vært til stede nå i, i flere tusen år og søkt hele tiden å ødelegge for Guds forsamling som da går igjennom denne, denne verden på vei mot et evig rike der fremme. Vi skal si litt om brevlitteraturen før vi går på bortrykkelsen. Og Paulus kan jo, har jo skrivet en, en god del brev, og vi kan dele inn de i fire egentlig. Det er de eldste brevene, altså det er første og andre Thessalonike-brev, det første han skrev. Og så er det fire hovedbrev som vi kan kalle for kampbrev, det er Galatebrevet, 1. Korinthebrev, 2. og også dette Romebrevet. Så er jo Paulus i fengsel en del av tiden som han da skriver brev og disse fangenskapsbrevene fra det første fangenskapet i Roma, det er Efesebrevet, Kolossebrevet, Filimon, og Filippebrevet. Så har vi den fjerde, fjerde delen, det er pastoralbrevene, som er da første og andre Timotheusbrev og Titusbrevet. Så har vi et brev som heter Hebrebrevet, som er litt usikkert hvem som har skrivet, men som da sikter seg inn mot de troende jødene i Jerusalem, som faktisk var på vei til å ombestemme seg fra troen på Kristus og gå tilbake til judaismen. De andre brevene som kan vi kalle alminnelige brev, og det er Jakobs brev, Peters brev, første og andre, Johannes tre brever, 
Og, og likedan Judas brev. Judas er jo da bror til Jesus, og ikke den Judas som vi møtte i Gethsemane. Og disse sju alminnelige siste breva, de taler hovedsakelig om det praktiske kristenliv. Paulus, han ger oss ett uttryck som vi ska ta med nå, og det er hedningenes fylde. Vi snakker om hedningenes tider, som jo startet her bak med Daniel, og som går som en linje helt fram til Jesu kommer til Oljeberget. Men Paulus innfører et nytt uttryck som heter hedningenes fylde, og det er nettopp fylden, eller antal hedninger, som kommer in här som følge av at jødene forkastet Kristus. Det at de forkastet Kristus gjorde at evangeliet blev åpnet mot verden. Og det er nettopp det Paulus eh, skriver, at evangeliet det gikk først ut til jødefolket, og han sier det alltid, han forkynner hvor han den kommer, jøde først, og så greker. Og greker står her som, som, som symbol på hele den hedenske verden, som da også fikk høre evangeliet om frelse. Så, så samles da inn denne hedningenes fylde, et visst antal mennesker, inntil Gud ser at dette tallet er fullt, og i det øyeblikk så kommer Jesus tilbake, sagt litt forenklet, og henter oss til himmelen. Og dette her er det vi skal se litt på nå, at vi kan si vi lever omtrent helt fremme ved bortrykkelsen. Og hvordan kan vi si det? Jo, vi ser på Israel som er denne klokka som vi kan eh, på en måte se hvor vi er en i tida. Eh, det er ikke noe slik tegn som at eh, det og det må oppfylles for at Jesus skal komme tilbake for å hente sin brud. Det vil du leite lenge etter. Eh, vi var igjennom for en par episoder siden, eh, Matteus 24 som er blitt tatt i inntekt for menighetens bortrykkelse. Men dette omhandler ikke menigheten i det hele tatt. Og på den tid som Matteus skrev med denne talen som Jesus holdt da til disiplene i det 24. kapitlet, så eksisterte ikke menigheten. Disiplene hadde ikke hørt noe om det, og derfor så spør de heller ikke om det. Jesus svarer heller ikke noe på det i det 24. kapitlet. Men det han svarer på, det er det at han kommer ned igjen her til, til Oljeberget. Og dette kjente disiplene godt til fra det gamle testamentet. Hele det gamle testamentet snakker stort sett om det som foregår her i trengselstida, og Jesus kommer som konge til det eh, tusenårige fredsriket. I det øyeblikk Jesus kommer tilbake, så sier Paulus eh, i eh, det 15. kapitel i 1. Korinther brev at det skjer en forvandling av mennesket. 
Vi som ska förvandlas eh, må överklädes som det står i det gamle. Vi må överklädes med något som gör att vi tåler den himmelske världen. Du vet det har varit du kan läsa i skriften och hört att eh, ikke nog människa kan se Gud och leve. Det är er en helt annan standard som vi möter när vi blir bortryckt till himlen. Och denne standard, den må Gud ordne med. Når vi blir født på ny, så är er det vår ånd som blir født på ny. Den är er av himmelsk kvalitet. Så når Jesus kommer tillbaka her til lufthimmelen, som jo også det står, og du kan läsa om det i første og andre Thessalonike brev, og du kan läsa om det da i første brevet til Korintherne, så sker det også noe med kroppen vår. Vi blir eh, forvandlet slik at vi kan være på samme måte som Jesus var da han kom til disiplene efter oppstandelsen. For du vet, når Jesus da etter oppstandelsen blev tatt opp til himlen, så var han eh, formet menneske Jesus, blev da forvandlet slik at han tårte ikke bare den fysiske reisa in till den himmelske verden, men han tårte også det å være i den himmelske verden. Og det er nettopp det vi må, vi må transformeres fra et jordisk liv till ett himmelsk liv. Og det er meningen att det sker, og det er det Jesus står for, og dette sker så fort at det er ikke mulig å, å beskrive et kortere tidsrum, sier skriften, fra Jesus gir dette signalet, og til vi faktisk er eh, for, forvandlet slik at vi kan følge han eh, opp i den himmelske verden. Eh, det er betegnet her som møte i luften, og det kan du läsa om i 1. Thessalonike brev, kapitel 4 og en del vers utover der. Så sker det at i det øjeblik så kommer det fram en annen skikkelse på, på jorda. Når det forsvinner en, kanskje to milliarder mennesker, så vil det oppstå kaos, fullstendig kaos her på jorda. Og Bibelen tegner et bilde av to skikkelser som kommer til å, å ha en, en, to centrale eh, roller. Og den ene har vi varit igenom litt. Eh, det er nemlig den som Ezekiel beskriver, denne gogskikkelsen som kommer fra den ytterste Norden. Eh, han vil også komme da på banen nettopp for å eh, ta hånd om eller angripe Israel enda en gang. Dette er hovedmålet for ondskapens ånde her, som jo ligger oppe i, I lufthimmelen her og, og venter på en anledning til å utslette eh, Israels folket. De klarte det ikke med Jesus. Han vant seier over dem, men likevel så fortsetter de å prøve å knuse Israel. Og det er det som kommer til å, å pågå denne, denne trengselstiden så blir det en trängselstid för Jakob som det står för Israel men det är er också en trängselstid för för världens nationer. I det ögonblicket vi är er här uppe så kommer det fram denna skickelsen som bibeln kallar för antikrist. 
og han kommer fram som følge at dette Timax-forbundet, som vi også har vært innom, dette som står igjen av denne skikkelsen som Daniel sier noe om, som disse tiftærne på føttene, som jo fortsatt er foran oss, det er ti enheter, eller det er ti land, eller ti som har sammensluttet seg i et maktkonsentrasjon. Der vil det stå fram en skikkelse som egentlig står fram som en som kan ordne opp i et kaoslignende verdenssamfunn. Og det er et kaos i det området mellom bortrykkelsen og starten på denne antikristlige perioden. Og det er derfor Matteus 24 også sier noe om disse fødselsveiene som jo frambringer et nytt tusenårig rike. Så det er fødselsveier som starter her sånn. Og denne antikrist, navnet antikrist, eller i steden for Kristus kan du også si, han har et ønske, og det er å bli tilbedt som Gud. Og vi leste her tidligere at Jesus, når han kommer tilbake til oljeberget, så står det at han skal regjere fra Jerusalem. Og det betyr at det kommer til å stå et tempel i Jerusalem, slik det gjorde tidligere da David satt på tronen. Her kommer Davids, skal vi si, forbilde inn og skal sette seg i et nytt tempel og regjere fra Jerusalem over hele verden. Og vi tror at når denne bortrykkelsen er et faktum, så vil det være enten bygd eller kommer til å bli bygd et tempel i Jerusalem. Og dette tempelet har en hensikt. Det er nemlig at Antikrist ønsker å foregripe det som skal skje her, og kunne sette seg da i tempelet og regjere som Gud over Israel og i Israel. Det fremkaller noe, en reaksjon blant jødefolket. For de jødefolket var blinde når det gjaldt Jesus og hans konge komme som konge. Dette forstod de ikke. Men når denne skikkelsen kommer og setter seg i tempelet for å regjere i de tre og et halvt første årene av denne syvårsperioden, så vil jødefolket våkne. Og det henger sammen med denne voldsomme trengselen som de ser, så vil de oppdage at det er ikke Jesus, men det er en falsk messias. Og dermed så begynner trengselen for alvor. Og etter tre og et halvt år da, så står Antikrist fram og sier «Dere skal tilbe meg som Gud». Og da våkner jødene. Og så starter da denne siste store trengsel som du kan lese om i Johannes åpenbaring. 
från kapitel 6 och utöver till till 19 till och med 18 så vill du finna detaljerna runt denna trängselstia. Det vill bli väldigt pågång i dödsriket från människor som dör i denna tiden och och det kan där det är slik att hvis ikke Gud förkortar denna tiden slik att den blev bara tre och ett halvt år den sista så spörst om det ville vara nog så många människor igen på den jord. Men ett möte i luften med kanske miljarder av troende så kan vi spørre, hvorfor bestemte Jesus sig for at vi skulle møte han i lufthimmelen? Hvorfor kunne ikke han komme ned på jorda og hente oss der? Eller hvorfor kunne han ikke rykke oss like inn i den himmelske verden og la oss møtes der? Det tror jeg henger sammen med en eh, sak, at da Satan blev kastet ned fra den himmelske verden, så fick han et område i lufthimmelen der han har sitt domene. Han hersker i lufthimmelen, og det var i lufthimmelen han beveget sig og var når Jesus var på jorda. Han hade ikke så veldig lange veien, kan du si, ned til, til jordoverflate for å, for å friste Jesus. Og det er nettopp i hans område där han hersker att Jesus stanser upp när han kommer från den himmelske världen och så kallar han på hela menigheten och så möter han dem mitt i fiendens område. Och jag syns jag ser för mig denna väldigt skarande människor och ondskapens ande här blir bara presset ut veck och kan inte göra någonting för det är nämligen frelsteren och Gud Herren som står här och som ifølge Matteus säger att han har all makt i himmel och på jord. Det betyder att han har all makt i den himmelske världen och han har all makt på jorden och därmed så har han också all makt egentligen i den denne, dette område som då Satan fick anledning till att benytte. Så Satan här han går på ända ett tap om att se det att Jesus samler sin här mitt i hans område. Så beveger hela denna skaren sig in mot något som heter Kristi domstol. Och Kristi domstol, det må vi se si lite om, för det hörs ju øh, väldigt ut och som kanske du säger, jag trodde att vi var frälsta och fri från dommen. Øh, vi synger ju det att øh, straffen blev lagt på han och dommen tog han på sig. Øh, och ja, det är riktigt. Øh, det är inte dom i den förstand när det gäller synd, för synden är fjärnet fullständigt når Jesus hang på korset. Så med all synd som du og jeg har gjort, den blev tatt vekk. Men i den perioden som menigheten har levd på jorda, så har vi også eh, levd et kristenliv eh, som skal kaste av sig eh, noe. Altså, vi er kallt til å være vitt 
vittner for Jesus, og i den grad at vi har benyttet det kallet slik som Jesus hadde tenkt at vi skulle gjøre, i den grad kan vi si at vi får lønn for det vi har gjort. Så kan du da si det at de som tar imot Jesus som det siste åndedraget de gjør på jorda, de redder livet. De får være med i bortrykkelsen og kommer inn for Kristi domstol på lik linje med Paulus og Peter og alle disse som var med fra begynnelsen da, eller kanskje, hvis du sier, verdens største evangelister som var frelst eller vært med å føre folk til frelse i hopetall. Og der så blir da det lagt til grunn, hva gjorde du for Kristus? Ikke det jeg fant på at jeg skulle gjøre. Bibelen snakker om ferdiglagte gjerninger. Denne som ble frelst som det siste åndedraget kanskje han tok, han har ingenting å skilte med. Han redda livet. Han fikk det evige livet og fikk være med i Kristus og ble hans brud. Men han får ingen lønn for det som han da skulle gjort i det livet han levde på jorda. Så er det den gruppen da som har vært med Herren kanskje gjennom et langt, langt liv og gjort det som Herren har kalt dem til. Og disse får lønn for det Herren nettopp hadde kalt dem til å gjøre det. Og det er bare de ting Herren kaller deg til å gjøre som du får lønn for. Hvis vi da tenker oss at det kommer mennesker inn her, som for så vidt har gjort veldig mye. De har gjort mange fine ting, det ene og det andre. Men hvis alt dette har springet frem av det jeg selv synes var greit å gjøre, så er det ikke sikkert at det korresponderer med Guds vilje for mitt liv. Og dette skal vi tenke over. Har Gud kalt deg til det du gjør? Eller er det noe du selv synes er greit å gjøre? Ja, dette får hver enkelt av oss tenke over, men det er når Jesus kaller oss til å gjøre noe, at vi går i ferdiglagte, guddommelige gjerninger som vi får lønn for i den himmelske verden. Og dette kan du lese litt om i 1. Korinthebrev kapittel 3, og likedan i 2. Korinthebrev kan du lese litt om det. Så skal vi skynde oss videre. Vi er nå midt i trengselstida, men vi er i den himmelske verden, mens verdenskrigen raser på jorda. Så går vi videre inn til noe som heter lammets bryllup. Og dette kan du lese om i åpenbaringen 19. Der står det om lammets bryllup. Og det betyr at alle vi som da er rykket opp i skyene i luften og har møtt Herren og vært gjennom Kristi domstol og fått den lønn som tilkommer hver enkelt av oss. Vi går nå videre inn til bryllupsfesten sammen med Jesus. Og derfor så kan du se tilbake og tenke at Jesus han blir jo framstilt som brudgom. 
helt tilbake til Gamle Testamentet, så kan du lese om, om brudgom og brud som et eksempel på den Jesus som skulle komme. Og Jesus kommer da som brudgom for å samle sig en, en, en brudeskare som han skal da eh, ha med sig til himlen. Og dette bryllupet, det betyr at det, de blir knyttet sammen på samme måte som mann og kvinne her på jorda. Og eh, symbolikken her ligger i det at når et, en man gifter sig med en kvinne, og dette går hele veien tilbake til Adam og Eva, eh, så, så er det ingenting som kan egentlig komme mellom her naturlig som ska ta uppmärksamheten veck fra disse to. Det er så till så när knyttet till varandra som det går an och komme. Og på samma måte vi det være med Kristus som konge, som brudgom och bruden som då är Guds menighet, disse som då var utkalt eller skärt ut av hele menneskehopen och tatt hjem till han. Ja, vi räcker lite till för när detta här är ett faktum. Och vi har kommit syv år fram i förhåll till bortryckelsen. så är tiden inne till att Jesus ska komma tillbaka till Oljeberget. Och när han kommer tillbaka till Oljeberget så kommer han inte som brudgom, men han kommer som menneskesønnen, som kongen som ska överta herskerollen i Israel. Och denna herskerollen, det är något han egentligen om du kan spore tillbaka till det gamla testamentet och så kan du se det som vi har snackat om för det som Jesaja sa i i, i det nionde kapitlet att till slut sista han kallar han det är att han är fredsfyrste. Og når Jesus kommer hit og, og, og kommer in på arenan, så er verden et eneste kaos i det øyeblikket han kommer. Det skal vi se si lite mer om i nästa episode. Vi räcker ikke så mye mer om det nå, men han kommer da som fredsfyrste. Og det blir ikke fred på jorda før fredsfyrsten kommer. Og oljeberget, det er faktisk det stedet som der han forlot eh, disiplene, eh, så vet vi vad som skedde. De stod og så etter han og lurte på hvor han var blitt av. Og så kommer det en besked fra to fra himmelen. Hva er det dere står og ser etter? Slik dere så han forlate jorda, på samme måte skal dere se han komme tilbake. Og det tror vi at han skal komme bokstavlig tilbake til oljeberget i et tid da Israel er fullstendig overkjørt av verdens hedninge nasjoner for, for en, enda en gang å prøve å knuse dette folket. Dette skal vi se på i den neste episoden, så tack for at du var med så langt, og så ønsker jeg deg bare velkommen tilbake i den neste.